zitten ze er nog aan vast, jullie oren? Zitten jullie oren nog vast aan je hoofd? Ja? Nee, je hoeft niet te komen. Wat, wat ik wil is dat jullie horen met je oren en kijken of jullie snappen wat ik ga zeggen vandaag. En je hoeft niet te komen. Dus er gaat, er gaat aan het eind ga ik die vraag stellen van wat hebben jullie nou gehoord? Je mag erover tekenen. Dus als je zegt van nou ik, ik wil daarover tekenen, dan, dan mag dat en dan ben ik benieuwd. En dat is een test voor mezelf. Heb ik het juiste verteld? Heb ik het juiste in mijn ogen? Zodat de kinderen begrijpen wat ik bedoel. Um, we waren zo aan het zingen met elkaar en ik werd gegrepen door een beeld wat ik uh, jaren geleden op de televisie gezien had. En dat was een uitzending. Ik weet het land niet meer, maar ik dacht Argentinië of een beetje in die hoek. En er waren heel veel gevangenen bij elkaar. En ze loofden God met een enorme, enorme passie. En ik denk, ja, hun zijn eigenlijk op de slechtste plaats. Ze zijn op de slechtste plaats terechtgekomen in hun leven. Maar ze hebben iemand gevonden waar ze zich op in verheugden. En dat kon je zien door de manier hoe ze zich uitstrekten naar God de Vader. En als ik in de zaal rondkijk, dan zie ik een aantal mensen hun handen omhoog doen. Niet dat het daarmee te maken heeft, maar het heeft te maken, wat ik zag daar, daar stond iedereen met zijn handen omhoog. Iedereen verheugde zich in God de Vader. Iedereen verheugde zich in Jezus Christus. En hoe komt dat? Ze waren op de slechtste plek. Ze waren zeer beperkt, maar ze wisten waar ze de vreugde vandaan moesten halen. Die hadden ze ervaren. Ze waren bekeerd in de gevangenis. Er was een nieuw leven voor hen aangeboord. En in dat nieuwe leven zijn ze gestapt met passie en met vuur. Nou, en vorige week hebben we daarover ges- uh, nou, heeft Joop hierover gesproken. Joop heeft gesproken vorige week over Johannes 3 vers 16. Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft, niet verloren gaat. Dat was zo'n krachtige tekst. Heb je hem opgeslagen in je hart? Wat hebben jullie ermee gedaan? Heb je hem opgeslagen? Hij had het over, ja, maar er was ook een gemeente. En wij zijn ook gemeente. En we wandelen onze weg en wij doen onze dingen. En op een gegeven moment raken we wat kwijt. En die gemeente daar, die was iets kwijtgeraakt. En dat was de eerste liefde. Zie je hoe belangrijk het is om in die eerste liefde te wandelen? Om dat weer toe te eigen, om dat weer eigen te maken in, in je leven? Ga terug naar de eerste liefde. Pak hem opnieuw beet. En daardoor ontstaat er opnieuw enthousiasme. En soms midden in de grootste beperking die je ervaart in je leven, zal God zich openbaren. Geloven we dat? Geloof dat God jou tegemoet komt in je, in je grootste ellende. En ik was deze preek aan het maken al een tijd terug. En ik ervaarde de grootste ellende die over me heen kwam. Op allerlei gebied. Maar God zei elke keer, ik ben er. En mijn plan gaat door. Mijn plan met jouw leven staat, zeg het maar, staat vast. Besef je dan wat dat, wat dat is? Zijn plan staat vast. Er is niet over te twisten. En dat gaan we ook niet doen hier zo vanmorgen. Maar we gaan kijken hoe gaan we dat plan van God uitrollen in ons leven. Wat gaan we daarvoor beetpakken? 
midden in jouw grootste ellende, of op de plek waar je zit, of in de vreugde waar je bent, is God, is Jezus. Jezus is hier in ons midden en hij komt je tegemoet. En dan nog wel met open armen, want daar hebben we ook over gelezen. Als een verloren zoon er is, dan komt hij met die open armen en zegt, kom maar hier, kom met mijn feest vieren. En daarom kan je midden in de grootste ellende deze liederen zingen. Daarin kunnen wij staan en kunnen we opstaan in de kracht van Jezus. Dat is onze hoop, dat is onze toekomst. En weet je, en dan gaat Jezus, die gaat een platform voor ons bouwen. Om ons heen gaat hij een platform bouwen. En hij zegt, joh, kom bij mij, kom in mijn gezin, kom erbij. Want ik wil voor jou zorgen. Ik heb een aantal mensen in dat gezin neergezet. Die kunnen ons uitstekend voor je zorgen. Want ze hebben geleerd om de liefde toe te passen. Die ik hen voor heb gedaan. En ze zullen er voor je zijn. Is dat niet mooi? En we noemen dat gewoon kerk. We noemen met elkaar dat kerk. En soms zijn we groepen met elkaar. En dan is het een kleiner verband. En dan gaat dat veel makkelijker. Want dan hebben we oog voor elkaar. Hier in het groot lukt het niet altijd om oog voor elkaar te hebben. En hoe harder we groeien en hoe groter het wordt. En hoe mensen, meer mensen we ontmoeten, hoe moeilijker dat wordt. Maar in die kleine groepen heeft God iets gegeven aan jou. Hij zegt, dat zijn mijn kleine gemeenschappen. En een van die kenmerken, want dat zien we in handelingen 2, zien we dan opduiken, zien we handelingen 2... Dat is de start een beetje van de eerste gemeentes. En dan zien we een aantal kenmerken naar voren komen. Wat deden die mensen daar die toen ze bij elkaar kwamen? Ze bleven trouw aan het onderricht. Ze wilden geleerd worden. Ze wilden weten, hoe zit dat nou met de Bijbel? Daar konden ze dat halen. Het tweede was, ze vormden met elkaar gemeenschappen. Dat is de kracht van de geestvervulde kerk. Het derde, ze braken het brood... En wijden zich toe aan het gebed. Wauw. Straks gaan we in een veel groter geheel gaan we met elkaar bidden. Hè, in een rewijk met meerdere kerken. En ze wijden zich toe aan het gebed. Ben je al klaar? Ben je er al klaar voor? Of dacht je, hé, hey, dat is toch een andere vorm als ik gedacht had. Dat is niet zoals ik het gedacht had. Het komt ineens op je pad. En toch nodigt God ons uit om... De eenheid van christenen op te pakken. En samen is een nieuwe weg te bewandelen. Hij prikkelt je daarin. Maar in die groepen gaan we op onze knieën. En in die groepen gaan we bidden met elkaar. En we breken het brood. Dat betekent het aan Jezus denken. En ze deelden alles met elkaar. Nou hier delen we ook, hè? net waren een aantal mededelingen. Maar in die groepen, kleinere groepen, deel je eigenlijk nog veel meer. In die groepen zit je misschien langs naast iemand waar je zegt, nou daar voel ik me veilig en dan doe ik even mijn verhaal. En die andere omarmt dat verhaal. En die zegt, ik zal er voor je zijn. Fantastisch hè? Ik zal er voor jou zijn. Dat, dat is zo uh, als groepen willen functioneren. Zo willen de eerste christenen ook met elkaar omgaan. En als er nood is, als er iets nodig is van praktisch aard, dan probeer je dat met elkaar uit te rollen. En zeggen we, nou daar gaan we voor zorgen. Vijf kenmerken. Trouw aan het onderwijs van de apostelen. Ze wijden zich aan het gebed. Ze vormden, ze braken het brood met elkaar. 
Ze vormden met elkaar de gemeenschap. En die vijfde had ik nog niet gezegd. Maar ze gingen getuigen van de Heer Jezus. Met woorden en met daden. En over dat laatste, daar wil ik het met jullie hebben. Die anderen herkennen jullie misschien wel. Maar de kern is, heb God lief, heb je naaste lief, en dan maak discipelen. Wauw. We gaan een nieuw stukje misschien belichten. Een stukje wat we misschien nog niet zo vaak naar hebben gekeken. Of wat voor jou misschien automatisch is. Behalve dat Jezus kwam om de verzoening met God tot stand te brengen, liet hij ook Gods hart voor de mensen zien. Dus Jezus wandelde en hij liet het hart van God zien. Wij gaan leren wandelen in onze omgeving, misschien op onze school, op ons werk, in ons gezin, waar we zijn. En we moeten leren om het hart van de Vader te laten zien. Dat betekent dat we het hart eerst toe moeten laten. Daarvoor begon ik er ook mee. Hé, hey, wat een geweldige preek van Joop. Het was die eerste liefde. Het hart van God ontdekken. En dat komt in je en dan ga je het uitzweten. Zweten betekent actie. Ga je het uitzweten. Het, het komt uit al je poriën. Er komt leven uit je poriën. De bediening der verzoening staat in 2 Korinther 5 vers 18. Dus de boodschap verkondigen. Het hart van God laten zien door dezelfde hartgestelte als Jezus te hebben. Dat is het. Verkondigen. Verkondigen. Op weg gaan. Het is een daad. En dat gaat niet zomaar. Want je kan het ook uit fanatisme doen. Want het moet gebeuren. Maar het moet gebeuren. We gaan op weg. We gaan naar buiten. We gaan de stad in. We gaan de dorpen in. Het kan fanatisme zijn. Maar het kan uit een houding voortkomen. En daar wil ik veel meer naartoe met elkaar van. Het moet uit een houding komen van de liefde van Jezus die in ons is. En daardoor durf ik te gaan spreken. Nou, en ik, als ik over mezelf nadenk, dat was voor mij ook niet altijd vanzelfsprekend. Het is soms best moeilijk om over Jezus te praten op je werk, et cetera. Maar ik merkte wel dat ik een focus moest hebben. Een opletzaamheid van waar kan ik het kwijt. En daar wil ik met elkaar naar gaan kijken... Hoe is het in je denken? Hoe is het gegroeid in onze kerken? Zijn wij volgelingen? Zijn wij discipelen? Hebben we er iets toegeëigend? Laten we kijken hoe, hoe dat ontstond en wat Jezus daarover zei. En Matthäus 28, vers 16. En de meesten kennen dit als een zendingsbevel. Nou, ik hou het heel dicht bij huis. Het is een opdracht van Jezus. Hij zegt, ga uit. Laten we kijken daar naar. Dus Matthäus 28, vers 16. De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen had onderricht. En toen ze hem zagen, bewezen ze hem eer. Al twijfelden enkelen nog. Jezus kwam op hen toe en zei, Mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen. Door hen te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En hen te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen. Ik ben met jullie alle dagen tot in de voltooiing der wereld. Ik heb dit heel veel gelezen als een soort zendingsbevel. Dus het is niet voor mij, maar het is voor die zendeling die zich aandient en die gaat 
naar een bepaald land toe. Zo ben ik ook een keer naar Brazilië geweest, gegaan. En dan lees je dit met, ja, ik ga op weg. Maar je moet je voorstellen, Jezus was met al die discipelen bij elkaar. En dan gaat Jezus er eerst een aantal wegsturen. En dat doet hij door ze naar Israël te sturen. Gewoon het land waar ze waren. En ze moesten daarin het gaan verkondigen. Dat moest eerst gebeuren. Daarna ging hij pas met 70 discipelen aan de slag. En die stuurde hij verder weg. Weg van Israël. De wereld in. Mensen om zich heen. En dat moet je voorstellen als jij dat bent. Hoe zal dat gaan? Ga je nou op reis met je ezel of wat je ook hebt. Je gaat wandelen en je gaat op reis. Ik denk dat er nog een andere trap is. Een trap is van wie ben ik in Christus en waar ben ik, waar woon ik, waar leef ik en wat kan ik doen. Jij bent een discipel van hem. Eigenlijk is een discipel iemand die andere discipelen maakt. Vaak gingen ze twee aan twee aan de slag. Daarom is het belangrijk om te kijken, wat zegt Jezus hierover? En we gaan we kijken naar Lucas 10, vers 1 tot 9. Want daar zie je hoe hij daar krachtiger over spreekt. Dat is eigenlijk in de lerende vorm naar die 70 personen toe. En je ontdekt dat het niet hier in de gemeente is voor een paar mensen. Het is voor iedereen. Discipel zijn is iedereen. Dat is man, vrouw, jong, oud. Iedereen kan een discipel van Jezus zijn. Er wordt niet gegeneraliseerd. Er worden geen barrières opgebroken. Opgelegd. Barrières. Opgelegd. Het is voor iedereen. Dus je kan jezelf daar niet aan onttrekken. Wat leuk is voor de kinderen. Je kan een, een, een persoon tekenen en dan zo'n vlaggetje erboven. Wat zou nou zo'n discipel zeggen? Wat gaat hij nou zeggen? Als we Lucas 10 vers 1 tot 9 kijken. Dan zegt, wordt er gezegd. Daarna stelde de heren twee en zeventig anderen aan. Ik zei zeventig net, hè, maar het zijn er twee en zeventig aan. Die hij twee aan twee voor zich uitzond naar iedere stad en plaats waar hij van plan was heen te gaan. Hij zeide tegen hen, de oogst is groot, maar de arbeiders zijn er weinig. Vraag dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen. Ga op weg en bedenk wel... Ik zend jullie als lammeren onder de wolven. Neem geen geldbundel, geen reistas, geen sandalen mee en groet onderweg niemand. Als jullie een huis binnengaan, zeg dan eerst vrede voor dit huis. Als er een vredelievend mens woont, zal jullie vrede met hem zijn. Zo niet, dan zal de vrede bij je terugkeren. Blijf in, in dat huis, eet en drink wat men aanbiedt. Want de arbeider is zijn loon waard. Ga niet van de ene huis naar het andere. En als jullie een stad binnengaan en daar welkom zijn, eet dan wat je wordt voorgezet. Genees de zieken. Genees de zieken. Die er zijn en zeg tegen hen, het koninkrijk van God heeft jullie bereikt. Nou, dat is een hele opstomming, hè. Een heel leerstuk wat Jezus voordoet aan, aan die 72. Hij zegt, zo en zo kun je dat doen. Zo en zo mag je dit gaan doen. Dus als discipel van Jezus mag je dit gaan omarmen. Nou, ik ga je zeggen, dat is niet eenvoudig. 
En ik, ik kan me nog herinneren, ik was bij GetUp. En uh, op een gegeven moment moesten we pakketjes uh, rondbrengen. Kerstpakketten. Uh, nou, uh, wij denken als uh, mensen van GetUp, dus dat is een, uh, een kindergroep, even voor de duidelijkheid, in uh, Kort Akkeren, de wijk in Gouda. Daar zijn we met de kinderen bezig. En we vinden het heel fijn om bij de ouders te komen. En eigenlijk wat we willen, is dat we de ouders kunnen vertellen over Jezus. Dat is eigenlijk het belangrijkste. En uh, we hebben ook in ons hoofd, in ons DNA, ergens zitten, het huis van vrede. Nou, dat staat hier ook ergens, hè. We hebben het hier ook over vrede. En ik ben met Johan op stap gegaan en we hebben dat ons ook voorgenomen van, nou, we hopen dat we ergens binnenkomen, kunnen komen en dat we kunnen vertellen over Jezus. En dat zal niet eenvoudig zijn. Dus stapel pakketten mee, aangebeld, of soms waren die kinderen op straat, en dan werden we naar de deur gegaan, maar we kwamen niet verder als de voordeur. Wauw. Wat, wat jammer eigenlijk, we kwamen niet verder als de voordeur. En dan was het. En op een gegeven moment, we hadden nog twee pakketjes te gaan. En op een gegeven moment, bij de ene laatste pakketje, nummer vier, ik zal het on, altijd onthouden, ik ben van de week nog met Joop, of, uh, vorige week nog met Joop er langs gelopen, ik zei, dit was het huis. En we belden aan. En het was eerst iemand bovenuit het raam, wat moet het, en wat is het, en uh, wie zijn jullie... Zo gaat dat dan. En tippeltappel, die man kwam naar beneden, we hadden het uitgelegd. En die man deed open. En we zeiden, we komen voor je dochter en we hebben een heel mooi pakket bij ons. Een kerstpakket. En kom erin. Ik denk, wauw, kom erin, dat is mooi. En dan wordt het spannend. Heer, wat gaat u doen? Wat wil u dat we hier doen? Klopt het wat, wat we lezen? Is dit een huis van vrede? En we waren binnen en we kregen drinken. Hé, hey, klopt ook. We kregen drinken, eten en drinken. Oh, ik zeg, Johan, we blijven even. Maar we voelden ook al drang van, we moeten misschien wel op, verder op stap gaan. Nee, we kregen drinken. Die man komt die kamer binnen, die had alles neergezet. De dochter gaat alles uitpakken. We hebben een beetje gelachen gedaan. En ik denk, ja, komt het nou nog? Wat we willen doen en wat we... Komt het nou nog? Dus je wordt opgewonden daarover. En ja hoor. Het meisje pakt het een en ander uit... En wij willen wat vertellen. Uh, nou, het, kwam er niet, het kwam er niet goed uit wat we wilden vertellen. We leven te algemeen. Maar op een gegeven moment begon die man zelf over van, jullie zijn van de kerk. Ik denk, oh, nou komt het. En inderdaad, die man ging vertellen over uh, wat, hij, uh, wat hij was. Hij was moslim en had ook over Jezus gehoord en hoe dat, hoe dat zat. En wij wilden gaan gieten. We wilden gaan zeggen, ja, maar zo is het. Is het. En ik merkte dat er een conflict kwam in mijzelf. Dat ik de dingen nog niet goed op een rijtje had van hoe ik die dingen zou willen zeggen. En ik dacht, Jaco, jij moet daar nog van leren. Maar gelukkig, we waren met z'n tweeën. We waren met z'n tweeën. En Johan, die begon zijn verhaal te doen na naar deze man. En dat is, het, dat is het mooie. En ik merkte dat ik wel weer naar het volgende huis kwam. Maar Johan niet. Johan wilde blijven. Die wilde het verhaal nog verder kwijt. Helaas, we kwamen niet verder. Maar ik denk dat het zo ongeveer zal gaan. We worden uitgenodigd in huizen en we proberen het verhaal van Jezus neer te leggen. En natuurlijk, het is de mens zelf hoeveel die wil ontvangen. Maar ik denk dat het is. Dit is ook een beetje waar ik op uit ben. En dus, ga op weg. We moeten momenten gaan pakken. Er zijn momenten soms in je werk waar je zomaar Jezus kwijt kan. 
Jezus heeft daarin iets heel speciaals gezegd. Ga op weg. En Jezus zegt, de oogst is groot. Maar waar is die oogst dan? Soms zijn onze ogen dicht en zien we helemaal geen oogst. En zijn we gewoon maar bezig. Maar Jezus zegt, de oogst is groot. Als je nou boer bent, dan heb je verstand van de oogst. Dan weet je precies wanneer de oogst rijp is. Weet Jezus dan niet precies wat hij zegt? Jezus weet precies wat hij zegt. Hij zegt, de oogst is groot. Moeten wij dan daartegen ingaan? Wij zeggen soms, de oogst, ja je mag hem aanklikken, en doe ik het. Wij zeggen heel vaak, dat is het tweede maar, dus de oogst is groot. Laten we die even oppakken. Moet ik het doen? Jezus zegt, de oogst is groot. En wij zeggen vaak, ja, maar het is nog niet rijp, de oogst. En de oogst is klein. Als ik kijk naar mijn dorp of naar mijn stad, wie zou er nou willen geloven? We komen heel veel mensen tegen. En toch zegt Jezus, de oogst is groot. Wat wil hij daarmee doen? Hij wil ons prikkelen in ons geloof. Dat hij iets voorbereid heeft. Als wij niet verwachten dat mensen gered gaan worden... En tot inkeer gaan komen. Wat moet hij dan? Wij moeten gaan verwachten, heer. U zegt de oost is groot. Dus ik verwacht dat u de mensen klaar hebt gemaakt om gered te gaan worden. Tot inkeer brengt. Wij moeten er iets tegenover stellen. Wij moeten zeggen, ja maar heer, ik geloof dat. Ik haak aan. Het, hoe vaak zeggen we niet tegenover Nederland dat Nederland een zeer onchristelijk land is. Of dat we zeggen, dit is het zendingsland geworden. Andere landen, er komen heel veel geloven tot geloof. En hier, hier is dat niet. Waar blijven we in ons denken hangen? Waar blijven we in ons denken hangen? Zeggen we met Jezus, durven we dat te zeggen? De oogst is groot, durven we dat te zeggen? Dat is een geloofstap. Dat is echt een geloofstap. Dus als wij met onze natuurlijke ogen naar buiten kijken, gaan we zeggen... Is niet groot, hier. Er zijn maar weinig mensen die luisteren. En als ik mijn mond open doe, niemand wil er van afweten. Klopt toch? Zo, zo denken wij. Maar stap nou eens in het denken van Jezus. De oogst is groot. Het is belangrijk, hoe zien we de oogst? Waarom? Omdat Jezus zegt, de oogst is groot en rijp. Het is zelfs rijp. Zie hoe Jezus reageert in Johannes 4, vers 34. Johannes 4, vers 34. Tot 38. Mijn voedsel is de wil doen van hem die mij gezonden heeft. En zijn werk te voltooien. Zijn wij geroepen om het werk van God verder te voltooien? Ja, jij bent geroepen. Jezus, wij zijn de armen, handen en de mond van Jezus. Jullie zeggen toch, nog vier maanden en dan komt de oost. Ik zeg, jullie, kijk om je heen, dan zie je dat de velden rijp zijn voor de oost. De maaier krijgt zijn loon al verzameld. De maaier krijgt zijn loon al en verzamelt vruchten voor het eeuwige leven. Zodat de zaaier en de maaier tegelijk feest kunnen vieren. Hier is het gezegde van toepassing, de een zaait, de ander maait. 
Ik stuur jullie erop uit. Ik stuur jullie erop uit. Weer weer gaan. Om de oost binnen te halen. Waarvoor je geen moeite hebt hoeven doen. Dat hebben we anderen gedaan. En jullie maken het werk af. Oeh, wat moeten we daarmee? Die is niet eenvoudig. Anderen maken het werk af. Geen moeite doen. En dan denk ik van, ik vind het niet eenvoudig. Ik ervaar dat ik moeite moet doen om op straat te gaan. En misschien mezelf wel een beetje op te peppen. Maar ik denk dat er iets anders komt kijken. En daar wil ik naar kijken. Wij hebben alle macht en zalving ontvangen. Wat zijn de volgende? Jezus ontving de Heilige Geest. Amen. Hij was krachtig. Hij was voorspoedig. Hij wist waar hij naartoe ging. Hij sprak mensen aan. Ze bekeerden zich en zagen de grote vader. Toch? Die Heilige Geest... Bracht hem dat te binnen. Hij kon niet zonder de Heilige Geest. En hoe is het met jou? God heeft ons uitgedaagd om de Heilige Geest te, ont- te laten ontvangen in je leven. En misschien heb je daarvoor gebeden, misschien heb je daar niet voor gebeden. Maar ik zeg, je hebt de Heilige Geest nodig om te wandelen. En als je de Heilige Geest ontvangen hebt, dan heb je Jezus Ontvangen met al de vaderlijke gedachtes. Dan ben je, heb je dezelfde geest als die Jezus had en waar hij mee kon wandelen. Snap je dat? Dat je vervuld bent met een krachtige heilige geest. Die werkt op dezelfde manier bij Jezus als bij ons. Of maken wij hier verschil? Ja, misschien wel in het luisteren. Misschien maken we wel verschil in het luisteren. Maar de heilige geest blijft dezelfde bij Jezus als bij ons. Daar zit geen verschil in. Die heilige geest is aanwezig. Wij bidden heel vaak, en misschien is dat bij jou, en misschien bij mij ook, we hebben meer kracht en zalving nodig. Klopt dat? We hebben meer kracht en zalving nodig. Fout, je hebt het al ontvangen door Jezus. Die kracht is bij je door de heilige geest. En die zalving is er. Je hoeft daarvoor niet naar een conferentie of naar een geweldige spreker te gaan. Of dat de handen voor opgelegd moeten worden. Dat is niet waar. Want Colossense 2 vers 10 zegt. Want in hem is de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig. En omdat u één bent met hem. Het hoofd van alle macht en kracht. Bent u ook. Bent ook u. Van die volheid vervuld. Dus hij zegt tegen jou, ja, maar het is jullie gegeven. Hij is in jullie. Deze geweldige heilige geest die geschonken is, die is in jullie. De volheid van Christus is in jullie. Dat hij nog niet te volle openbaar kan komen, daar mogen we wel eens naar onszelf kijken van. Hoe komt het dan wel openbaar? En dan komen we bij die boer. Die boer die ziet die oogst. En die denkt, die gaat bij die deur staan. Zo man, die oogst is aardig rijp. 
Ik hoop dat de oogst vandaag binnenkomt. Hij hoopt dat de oogst vandaag binnenkomt. Nee, dat is helemaal geen boerenijsgeschap. Je boer denkt, de oogst is rijp. Ik moet er wat aan gaan doen. Ik moet arbeiders verzamelen, ik moet machines verzamelen, ik moet mijn gereedschap bij elkaar halen. En ik ga die oogst tegemoet. Want ik heb gezien dat hij rijp is. Ik ga op pad, ik ga aan de slag. Dat zegt hij. Ik word er warm van, want de opbrengst is groot. Wij zitten in die kerk. En dan zeg ik een beetje gechargeerd. En we hopen, net als die boer, die oost komt binnen, jongens, vandaag. Ja, die komt binnen. Ja, die komt binnen. En we zeggen nog een keer, ja, die komt binnen. En we gaan van alles organiseren. We kijken of de zaal schoon is. We kijken of de stoel allemaal recht staan. Uh, we kijken, oh ja, we gaan nog licht ophangen. We gaan een geweldige muziek opzetten. Ja, die oost komt binnen. Is dat wat Jezus hier zegt? Jezus doet een andere oproep. Net als die boer. Die gaat die oost tegemoet. Die gaat die velden in. Want daar is de oost. Buiten is de oost. Niet hier. Buiten is de oost. En we gaan het binnenhalen. Doordat we ons aan gaan klampen bij die personen. En dan zie je dat Jezus een oproep doet. Want hij heeft een probleem. Heb je gezien dat Jezus hier een probleem heeft? Hij heeft een heel groot probleem. De werkers zijn het probleem. En onze reactie is... Het is niet aan ons, maar het is aan God om dat te doen. Nou, het is niet aan ons, het is aan God. God geeft de werkers. Nee, ga terug. God roept ons op. Hé, hey, ga je nog met mij mee? Want we moeten gaan bidden voor werkers. En dat vond ik zo, vond ik eigenlijk heel mooi. Er was een, uh, uh, een spreker en die zegt van, weet je wat je hiermee kan doen? Bid om werkers. Dat kan je eigenlijk zo doen. Er staat in, uh, nou ja, hier staat het hè. In, uh, handeling, uh, nee, Lucas 10, vers 2. De oost is groot, maar de arbeiders zijn er weinig. Weet je wat je doet? Dan zet je je telefoon aan en dan zit zo'n alarmknopje aan. En dan zet je me even op dat alarm. Op twee minuten over tien. Oh ja, hey, twee minuten, moet ik dat bidden? Maar even naar rust zijn. Oh, s'avonds, dat is ook nog net te doen, hè? Tien over twee, ja, s'avonds. Kijk, het alarm gaat weer af. Hé, hey, ik, kan, ik kan daarvoor bidden, want God roept ons op om juist voor dit punt te bidden. Nou, wij gaan komende week gaan we hebben gebedsweek. Nou, ik denk... Neemt het punt nou eens mee. God roept hierom. Niet ik. God roept erom. Hij wil ons wakker maken. Hij wil arbeiders die oost in hebben. Die klaar zijn om die oost in te gaan. We kunnen het toch niet laten liggen bij die 70, uh, 72 discipelen. Die het werk hebben, toen hebben gedaan. Nee, er is iets afgerond door alle tijden heen. De oost moet binnengehaald worden. Nederland moet wakker worden. Jouw plaats, Reewijk, Gouda. Drie bruggen, waar je bent, zal wakker moeten worden. Niet voor jou. Het gaat helemaal niet om jou. Het gaat om Jezus. En als de liefde van Jezus in ons is, in ons denken is, dan, dan komt het. Het probleem zijn de werkers. Daarom laten we bidden naar Gods wil. 
kan heel veel bidden, maar dit vraagt God. Dit is echt naar Gods wil. Er is geen andere weg. Dit is beschreven als de wil van God. Je hoeft het niet te bedenken, het staat er gewoon. Het is naar de wil van God. Ga op weg. Ga op weg. En bedenk wel, ik zend jullie als lammeren onder de wolven. Dat is de volgende. Wij denken, het is beter uh, om die kerk te blijven, jongens. Het is best wel gezellig hier. Ja, het is gezellig hier, toch? Je gaat niet onder die wolven. Moet je je voorstellen. Je bent boer, en weer even die boer, hè. En die boer die kweekt van die leuke, doep, 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 lammetjes. En per jaar hebben ze er heel wat. Daar in dat bos, dan loopt die wolf. En die boer denkt, weet je wat? Ik stuur die lammeren, dat is goed voor die lammeren. Ik stuur ze lekker naar die wolven toe. En die wolf zit daar. Wat denk je wat daar gebeurt? Die wolf die rent natuurlijk achter die lammer aan. Want die, dat is wel een leuk geluid voor hem. Hij denkt, dat is eten. He? Dat is eten. Maar moet je moet je voorstellen dat Jezus wel bedacht heeft dat het geen eenvoudig werk is. Hij stuurt ons als lammeren onder de wolven. Maar het is Jezus niet, als hij niet erbij zegt, in vers, Matthäus 28, vers 20... En hou dit voor ogen, ik ben met jullie. Hij is met, met ons. Nou, het is best wel eng om naar buiten te gaan. Het is best wel eng om met je collega's, om met je vrienden over Jezus te praten. Het is best wel, of het is ook niet altijd eenvoudig. Het is niet eenvoudig om op een markt te staan. Of uh, deur en deur. Gisteravond zag ik nog een jongen. Hij was nog niet zo lang bekeerd. Het was op televisie, je hebt het gezien, de EO. Maar het was een getuigenis van een jongen, altijd aan de drugs geweest, heel veel ellende in zijn leven, heel veel ge- nou, opgepakt. De vrienden vertelden ervan, dat was geen eenvoudige jongen, die zal er maar zo in je gezin hebben. En, en toch is God daarmee bezig. En die jongen heeft zijn, zijn, zijn hart bekeerd. God is begonnen met zijn vader. En zijn vader heeft geprobeerd om opnieuw liefde aan hem te geven. En die jongen die liep in Katwijk samen met een vrouw, een meisje. En ze deelde tractaten uit en iemand van de EO die ging hem interviewen. Van ja, waarom doe je dit? Nou, hij vertelde, Jezus heeft mij in mijn kraag gevat. En daar was heel wat voor nodig. Daar was echt heel wat voor nodig, wilde ik het zien. Maar dat is Gods werk. Dat was Gods werk. God heeft hem gezien. God heeft aan zijn kraag getrokken. En ik heb zo'nzelfde verhaal van pas geleden in mijn eigen familie. Soms moeten sommige mensen diep door het stof gaan, wilden ze Jezus aannemen. Maar... Ik hoef er niet veel te doen. Ik hoef alleen maar te zeggen, richt nou eens je ogen op Jezus. Je hebt je alles geprobeerd in je leven. Je hebt alles gedaan. Maar wat je niet gedaan hebt, is je ogen op Jezus te richten. Kijk naar ons, hoe wij leven. We houden van Jezus. Richt je ogen nou eens op Hem. En Hij heeft het gedaan. Hij heeft het beetgepakt. Midden in zijn grootste ellende. En ik, ik was er getuige van. Ik was erbij. We zijn samen op de knieën gegaan. We hebben samen gehuild. We hebben samen het zondagsgebed uh, gepakt En hij is een nieuw leven ingestapt. En de duivel zit echt niet stil, dat weet ik ook. En er, is, uh, uh, er is grote ellende over hem heen gekomen. Maar hij is opnieuw opgestaan. Hij is opnieuw opgestaan. En van de dag van vandaag, als je zijn Facebook zou kijken, dan staat er... Onze vader die in de hemel is. Mijn vader die in de hemel is. Uw naam wordt geheiligd. Uw koninkrijk komt in mijn leven. Uw gerechtigheid, uw heerlijkheid komt in mijn leven. En met u kan ik dag aan dag wandelen. 
Ik hou dat vast. Weet je, en ik zie verandering. En afgelopen dinsdag was ik bij hem. En ik, hij getuigde van de, dat het proces zo snel ging, dat de dokters zich afvragen, vroegen, hoe kan dit? En er zijn vrienden bij hem, die kaartjes zien staan op zijn, zijn bureau. En die getuigen van de heerlijkheid van Christus. Weet je, het raakt me ook dat er verandering heeft plaatsgevonden. Weet je, en dat is Jezus die dat doet. Jezus verandert harten, maar we zijn soms die liefde weer vergeten. We zijn het verlo- soms verloren, maar het is zo krachtig werk. Als Jezus jou verandert, het is zo krachtig. En dan mag je opstaan en dan mag je dag en dag uitkijken. Ik zit midden in de ellende, maar u trekt mij daar. U helpt mij. Zijn zoon was dinsdagavond bij, daarbij. Hij zegt, blijf erbij. En we hebben samen gebeden dat de Heer de rest zal volmaken. Weet je? En dan moet ik het loslaten. En dan ga ik weg naar huis. Maar ik ga wel met hem op stap. Ik loop naast hem. Als je in een huis gaat en een persoon van vrede is, dan kan je het kwijt. Weet je? Vaak vragen we ons af, wie is die persoon van vrede? Blijf hem maar ronddraaien. Laat God dat nou eens zeggen in je hoofd. Laat Jezus het nou eens een keer zeggen. Ga niet van huis naar huis, staat er. Jezus ging niet overal... Aanbellen of aankloppen. Nee, hij liep het land door waar, waar de heilige geest hem bracht. En zagen we een verandering. Nou kijk maar, het verhaal dat ervoor staat over die Samaritaanse vrouw. Geen Jood ging daarheen. Maar Jezus ging erheen. En hij zat aan de put. En die vrouw kwam. En het opende de poort naar een heel nieuw volk. Dat gebeurde er. Is dat niet fantastisch? Jij bent op een plaats gebracht. Misschien in je leven. Waar God de deuren opent. Die je niet had kunnen bedenken. Weet je? En dat is misschien onze les. Kijk uit naar de persoon van vrede. Loop niet alles af. Maar laat God het zeggen. Maar als die gevonden is, verbind je aan hem. Leer hem de dingen. Discipel hem. Help hem om, om, om te wandelen met Jezus. Vaak laten we het weer los. En zeggen, nou ja, hij is gered hoor. En dan lopen we weer weg. En we laten misschien een ander over. En maar ik denk dat we een stap daarin moeten maken. Discipel hem. Neem anderen daarin mee. Die, denk, die zijn ook goed. Zodat we het koninkrijk kunnen verbreiden in kracht en in passie. Zo werkt de kerk. Zo helpt het ons, ons verder. Hoe Jezus het deed. Even kijken. Ga en ik zal in al je behoeften voorzien. Ik moet gewoon even lekker scrollen. Er komt er nog eentje bij. Ja, soms, hè, God zal in al je behoeften voorzien. Ook dat bagatelliseren we soms door, dat we wachten op genoeg voorziening. Hè, dus om uit te gaan, of om nieuwe plaatsen in te gaan, dan denken we, ja, de mogelijkheden zijn er soms helemaal niet. Dan denken wij in onmogelijkheden. Maar God zal daarin voorzien. Hou dat vast. Staat er ook, als wij... Bij die mensen zijn. Dan mag je voor ze bidden. En eigenlijk zegt Jezus nog van. Nou maar ga eerst. Die, je komt in dat huis. En je ziet dat mensen ziek zijn. Ga eerst genezen. Nou. Dan hebben wij zoiets. Ja maar ben ik wel de persoon die dat mag doen. Ja. Jij bent een discipel van Jezus. Je hebt de autoriteit van Jezus. En jij mag. 
de zieke genezen. Wij denken, ja, ik genees dan. Nee, je geneest helemaal niks. Wat je daar doet is gehoorzaamheid. Door te zeggen, ik leg mijn hand misschien op een lichaam of een ziek lichaam. En ik geloof. En dat is dat stapje die jij moet maken. Ik geloof dat de machtige vader zijn werk doet. Niet ik, maar de machtige vader. Die doet zijn werk. En zie uit wat God doet. Wees daar niet te krampachtig in. En vertel daarna over het koninkrijk. Mooi hè? Wonderen zullen we verhalen. En als je niet welkom bent, schud de stof van je voeten af. Maar blijf zoeken naar de persoon van vrede. En dat is gewoon waar je bent. Misschien wel gewoon in je huisgezin. Discipelen doe je al met je kinderen, weet je dat? Mooi hè? Je zal zo dicht bij je. Niet elk kind staat er altijd voor open. Maar kijk, wanneer staat hij er voor open? Ga dan die gesprek aan met, met, met de kinderen. En dan kun je soms veel beter zaaien. Ik weet nog wel dat in mijn, met mijn ouders, en dan zaten we aan tafel, en dan moest er elke keer een bijbelstukje gelezen worden. Misschien gebeurde dat bij jullie ook. Ik denk dat ik heel veel niet van de Bijbel gehoord heb. Heel veel niet. Het raakte me niet, want het was een soort standaard gebeuren. En ik heb heel veel onze vader gebeden. Maar het zei me niks. Weet je waar ik een beetje naar terug wil? Wanneer waren de goede gesprekken? Het was tijdens de afwas met mijn moeder. Was je ontspannen. En ze stelde soms een vraag. Van joh, hoe doe jij dat nou? Waar ben jij mee bezig geweest van de week? Klopt het wel? Of hè, kijk, kijk daar of daar eens naar. Die gesprekken die herinner ik me. Zie je wat het verschil van impact is? Op het moment dat er vrede in mijn hart is, op het moment dat ik vertrouwelijke omgang met iemand heb, kan je veel makkelijker zaaien. Laten we daar alert op zijn. Laten we die gesprekken aangaan in ons gezin, met onze kinderen. Dat is ons zendingsveld. Ga naar je werkgebied. Ga met je, kijk naar je collega's. Wees gefocust. Wat gebeurt hier? Heer, als ik morgens opsta, zeg ik, heer, wat wilt u zeggen vandaag tegen mijn, mijn collega's? En er gebeurt niet altijd wat. Soms gebeurt er wat. En dan zijn het wel mooie dingen. Ga op pad. Ga erop uit. Met de belofte in je hart. Ontmoet mensen. En kom bij de huizen van vrede. Genees ze. Vertel ze over Jezus. Doop ze. Leer ze. Maak discipelen. En onthoud. Ik ben met jullie. Wat een geweldig team. Amen. Laten we daarvoor bidden. Ik geloof dat God ook dingen gewoon in je hart heeft gezegd. Ik noem dat soms wel eens toucheren. Hij toucheert je. Laten we erover nadenken. Laten we het even een moment stil zijn. Oh, misschien, uh, nee, misschien nog wel goed even de kinderen naar voren. Sommige kinderen hebben wat getekend of een gedachte over wat ik uitgesproken heb. Maar had, we gaan even kijken. Want dat helpt ook mee. Nou, ik heb een woordweb gemaakt en een tekening van een discipel. En erboven staat, wat doet een discipel? En die discipel zegt, hmm, en even denken. Uh, kijk, ik heb een, op dit woordweb staat, hij zelf mensen. 
Hij deelt brood, uh, hij bidt, hij geneest, hij zaait. Hij, uh, hij vertelt over Jezus, uh, werken voor God en laten zien dat hij bij Jezus hoort. Nou, je hebt heel goed opgelet. Wauw, wat een vrucht. Wat hebben jullie getekend? Mooie tekening gemaakt gewoon, hè? Mooie tekening. Zijn er nog anderen die iets, iets hebben? Ja? Nou goed, ik denk nog wel dat we... Hè, jullie zijn vast ermee bezig geweest, dus... Ik zou zeggen, hou het zo. Laten we bidden. Ik doe deze even weg. Hemelse Vader, dank u wel dat we naar uw woord mochten kijken vanmorgen. En we weten dat het woord op zichzelf spreekt. Het woord van u is krachtig en u zegt het zal niet ledig terugkeren. Vader, wilt u ons daarin zegen dat we het woord begrijpen en ook kunnen toepassen. En als u zegt dat we discipelen van u mogen zijn, als u zegt ga erop uit... Dat we daarover na moeten denken. En ik bid hier dat de gemeente Elim, of jou als persoon, dat er een beweging op gang gaat komen die verandering brengt. Heer, dat vragen we aan u. Breng verandering in ons leven, opdat wij de oogst die rijp is, mogen binnenhalen. Net als die boer die op weg ging om zijn oogst te maaien en naar de schuur te brengen. Heer, ik bid dat er de komende tijd echt verandering gaat plaatsvinden in onze kerk. En dat u arbeiders uitzendt. En ik bid dat er arbeiders uit deze gemeente zullen komen en die in werking worden gezet om die bevolkingsgroepen te mogen bereiken waar we denken, die zijn verloren. Maar in uw gedachten is dat helemaal niet zo. U wil dat we ze benaderen, want u heeft de oogst klaar liggen. Heer, help ons daarbij. Help ons als we met elkaar bezig zijn om ook uit te stappen en soms ook duidelijk te zeggen dat er een Jezus is die van hen houdt. Dat er een Jezus is die hen wil verlossen van alle ellende of van moeites. Heer, help ons daarbij om dit over onze lippen te krijgen. Help ons om bij om dat ook duidelijk te zeggen. Maak ons bereid om uw weg te gaan. Misschien dwars door stormen heen, dwars door moeite heen. Maar het duidelijk uit te brengen. En heer, we hebben soms ook moeite om te focussen op wie is nou die man van vrede. Of die, het huis van vrede. Help ons heilige geest en leid ons naar die plaatsen. En dank u wel dat we gezalfd zijn met diezelfde heilige geest om dat te openbaren. Maak onze monden los. Zodat we kunnen zeggen wat u wil, had willen zeggen. Dank u wel heer voor vanmorgen. Dank u wel dat u ons zegent. Dank u wel voor die geweldige toekomst. Dank u wel, Heer Jezus, dat we een team mogen zijn. Dat we altijd op u kunnen vertrouwen. En dat u ons zoveel leert. Dank u wel daarvoor. Dank u wel. Amen. Amen. Dat ding is helemaal niet nodig meer. Jaco, voor deze geweldige bemoediging. Ik wil graag uh, de muziekgroep naar voren vragen. Laten we afsluiten met een lied.
En dan wens ik jullie van hier uit een hele fijne zondag. En vergeet niet uh, morgenavond in de poort van half acht tot negen, half negen sorry, is iedereen daar uitgenodigd om te komen bidden met de andere kerken.